0: Herzlich willkommen zu Sonne aus dem Arsch, deinem Podcast für positive Lebensgestaltung und Human Empowerment. Mein Name ist Micha und ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich auch dieses Mal wieder, dass du mir einen kleinen Teil deiner Zeit leist. Und heute feiere ich eine Premiere. Heute habe ich nämlich nicht nur einen, sondern gleich zwei Interviewgäste. Ich begrüße heute nämlich Mareike und Christian von den Reisegurus. Die beiden haben den Reiseblog reisegurus.com Ende 2019 zusammen mit Christoph gegründet, der heute leider nicht dabei sein kann, also eigentlich sind die Reisegurus zu dritt. Mareike und Christian sind seit anderthalb Jahren verheiratet und haben eine gemeinsame Leidenschaft, das Reisen. Im Jahr machen sie durchschnittlich so drei größere Urlaube, am besten weit weg und abseits des Mainstreams, wobei sie immer versuchen, den Menschen möglichst nahe zu kommen und viel von den jeweiligen Kulturen zu lernen. Beruflich sind beide bei der deutschen Flugsicherung beschäftigt und haben ja alleine schon damit äh, im weitesten Sinne ähm, auch beruflich mit Reisen zu tun. Hallo Mareike, hallo Christian, herzlich willkommen bei Sonne aus dem Arsch. War das als erster grober Überblick über euch soweit richtig?
1: Hallo Asma, ja, äh, war auf jeden Fall richtig.
0: Ähm, okay, cool. Ähm, hallo Michael. Super. ja, vielen herzlichen Dank, ähm, ja, jetzt habe ich ja eben, wie ihr schon gehört habt, ein klein bisschen was über euch erzählt, über, euer, ja, über euren Reiseblog, auf den wir gleich noch separat eingehen würdet. Aber damit die Zuhörer jetzt auch genau wissen, wer ihr so seid, mögt ihr vielleicht nochmal eben ein, zwei Worte zu euch sagen.
1: Ja, ähm, ich bin Mareike, bin 27 Jahre alt und äh, genau, bin seit anderthalb Jahren mit dem Christian verheiratet.
2: Genau, und ich bin der Christian, mhm. hallo. Ich bin 29 Jahre alt. Und wie der Michael schon so schön gesagt hat, wir ähm, wir sind super gerne unterwegs, wir reisen gerne, und ich denke, darum geht es jetzt die ganze Zeit ein bisschen hier im
0: Podcast noch. Genau, darum soll es jetzt gehen. Vielen Dank euch erstmal. Ähm, das ist tatsächlich jetzt auch schon das Thema. Also ihr habt einen äh, Reiseblog, äh, Reisegurus.com und auf ja, auf den Blog äh, und, und alles, was dahinter steckt, würde ich jetzt ganz gerne mal ein bisschen eingehen wollen. Ähm, ja, vielleicht könntet ihr das mal in euren Worten so ein bisschen beschreiben. Was ist, was ist Reisegurus.com? Für denjenigen, der sich jetzt erstmal, ja, erstmal drunter vorstellt, okay, es geht um Reisen. Das äh, sagt schon der Name. Ähm, da bin ich mir sicher. Euer Untertitel lautet irgendwo, Moment, ich hatte es mir notiert, entdecke die Welt mit uns. Das heißt, ich gehe mal davon aus, es handelt sich dabei um eure, ja, ganz, ganz persönlichen Reise. Ja, Reise-Reise-Pläne, Reisepläne, Reisebeziehungen, Reiseziele, was auch immer. Mögt ihr mal, mögt ihr mal kurz sagen, was ist reisegurus.com?
2: Genau, reisegurus.com. Also wir sind zu dritt, wie du schon so schön erwähnt hast. Der Christoph ist leider heute nicht dabei. Wir sind, also Mareike, Christoph und ich, wir haben vor einem guten Jahr Reisegurus gegründet. Der Zweck dahinter war so ein bisschen... Ähm, auch außergewöhnliche Reiseziele ein bisschen mit einzubinden beziehungsweise auch den den Lesern dafür natürlich Tipps zu geben ähm, entdecke die Welt mit uns ist ja unser Slogan so ein bisschen ähm, da geht es halt darum, nicht nur die die allgegenwärtigen Reiseziele zu entdecken sondern halt auch mal vielleicht den einen oder, oder das eine oder andere Land was so ein bisschen abseits vom Schuss ist wo halt vielleicht der ja ich sag mal der Laie jetzt nicht unbedingt direkt drauf käme, also zum Beispiel unser letztes Reiseziel war Uganda, ist jetzt ein Land, was super interessant ist, aber wo nicht jeder direkt so drauf kommt und das ist so ein bisschen unser Ziel, was wir damit bewirken wollen auch.
0: Okay, ist das dann eine Sache, also ich habe ja eben schon erwähnt in meiner kurzen Einleitung, ihr seid beide angestellt und betreibt diesen, diesen Blog ja sozusagen nebenbei, mhm. ähm, ist das jetzt habe ich mal habe ich mir den Blog natürlich auch mal ein bisschen äh, angeschaut äh, ich, klar ich finde ein paar affiliate Links und so weiter und so fort ist denn geplant dass ihr ja quasi mit eurer eurer Leidenschaft dem Reisen dass dieser Blog dann auch irgendwann ja mittel bis langfristig äh, auch vielleicht mal ja Teil Teil eures eures äh, Gesamteinkommens wird euer alleiniges Business wird oder was ist die langfristige Strategie von ähm, Reisegurus.com
2: also, ähm, ja, wir sind, ähm, wie du schon gesagt hast, wir sind in einem Angestelltenverhältnis. Reisehorus läuft quasi nebenbei. Wir sind, also Marek und ich, sind äh, beide bei der deutschen Flugsicherung angestellt. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben auch so in unserem Hauptberuf schon ein bisschen was mit Reisen zu tun, auch wenn wir da jetzt nicht so viel rumkommen. Aber ähm, das Thema Zumindest Reisen ist... der
1: Flugverkehr ist immer
2: präsent. Genau, der Flugverkehr ist auf jeden Fall präsent. Und ähm, ja, dementsprechend ist es momentan ähm, eher, ich sag mal, ja, ein Nebenbusiness, ähm, was daraus mal irgendwann wird, das kann man, glaube ich, sehr schlecht ähm, abschätzen. Also es ist, geht uns aber auch gar nicht darum, das unbedingt als Hauptbusiness irgendwann vorantreiben zu wollen, sondern eher so eine Art, ich sag mal, es ist ein zweites Standbein, aber es ist auch eine große Leidenschaft. Also es ist nicht ähm, unbedingt gewollt, dass es jetzt unser Hauptbusiness wird, sondern eher, dass wir da, also wir verfolgen das momentan so ein bisschen als Hobby. Ähm, und klar, wenn es dann irgendwann ein zweites Standbein wird, das wäre natürlich super, würden wir uns mega freuen. Ähm, aber das ist jetzt noch nicht das äh, große Ziel momentan.
0: Okay, dann mal die Frage, äh, ich sag mal, als, als jemand, der nebenbei auch mit seinem Podcast hier wie ich, äh, das sozusagen als, ja, ich sag mal, als Zeitbusiness mehr oder weniger betreibt. Ähm, jetzt seid ihr beide, ich vermute mal, äh, das hatten wir jetzt im Vorwärts nicht besprochen, ich vermute mal, ihr seid Vollzeit angestellt. Ja, Und sind. da stellt sich ja immer die Frage, wie kriegt ihr das zeitlich hin? Ich meine, da gehört ja, wer sich das mal anschaut, äh, großer Aufruf jetzt hier, schaut mal bitte alle auf äh, reisegurus.com. Ähm, da steckt ja wirklich eine ganze, ganze Menge, ja, Zeit drin. Muss man ja einfach so sagen. Wie wie, wie kriegt ihr das geregelt, dass ich sage mal neben eurem, ähm, ja, neben eurer Haupttätigkeit jetzt so diesen Blog zu betreiben?
2: Also ähm, ja, es ist im Prinzip alles Freizeit, die wir da investieren. Was zumindest, was das Thema Reisen angeht, da sind wir dadurch, dass wir ganz normal angestellt sind, haben wir natürlich da auch ein bisschen Restriktionen, wie viel wir reisen können. Ich sag mal, je mehr man reist, desto mehr Arbeit fällt natürlich auch für den Blog am Ende damit an. Also wenn wir jetzt zehn Länder bereisen in einem Jahr, was natürlich nicht vorkommt, aber könnte ja theoretisch sein, dann müssen wir natürlich auch sehr, sehr viel schreiben. Du hast ja schon erwähnt, wir sind so ungefähr, also wir planen grob mit drei Urlauben pro Jahr. Also das ist zumindest das, was unser Ziel meistens ist. Und, das kriegen wir ganz gut zusammen. Also da geht natürlich viel, also der Jahresurlaub geht auf jeden Fall komplett dafür drauf. Wir sind den ganzen gesamten Jahresurlaub auch unterwegs. Also es gibt eigentlich fast keinen Urlaubstag, den wir nehmen, wo wir nicht unterwegs sind. Und ähm, wie wir das Ganze noch so ein bisschen aufpeppen, ist halt mit Überstunden. Also wenn wir jetzt Überstunden leisten und die tageweise abbauen können, dann versuchen wir das natürlich dann irgendwie dafür zu nutzen. Und dementsprechend schaffen wir es dann halt tatsächlich auch drei Urlaube weg zu sein. Und da fällt natürlich in den Urlauben schon ein bisschen Arbeit an. Also wir gucken, dass wir da dann schon uns möglichst viele Infos immer direkt aufschreiben, dass wir da halt direkt wissen, was wir dann nach dem Urlaub äh, zu Papier bringen. Und ähm, dann ist es tatsächlich sehr viel Freizeit, was da reingeht. Wir haben Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, wir haben noch keine Kinder. Ähm, dementsprechend haben wir da relativ viel Zeit, aber ähm, ja, momentan läuft es eigentlich so ganz gut mit der Freizeit.
0: Ja, weil wenn man sich die Blog mal wirklich näher anschaut, also da steckt ja wirklich, äh, es ist ja nicht so, äh, keine Ahnung, ein Bild so als als eine Headline-Bild und dann ein bisschen Text oder so, sondern ihr macht da wirklich, wirklich sehr, sehr umfangreich was rein. Also äh, ich habe mir beispielsweise das über Uganda jetzt nochmal durchgelesen, ähm, ja, als wenn ich live dabei gewesen wäre, würde ich sagen, ne? Also es ist echt eine, eine richtig, richtig schöne, runde Sache, ähm, Ihr habt ja vielleicht, vielleicht wenn ihr im Vorwege, weiß ich nicht, wenn ihr vielleicht mal die ein oder andere äh, Folge von meinem Podcast gehört habt oder zumindest mal so auch die, euch die, die, ähm, ja, die Überschriften, die Headlines angeschaut habt, wisst ihr, dass es in meinem Podcast so im weitesten Sinne um die Themen, ja, Persönlichkeitsentwicklung, positives Leben und so weiter und so fort geht. Ähm, was meint ihr? Was hat das Reisen damit zu tun? Was, wie, wie würdet ihr sagen, kann man das äh, ja Reisen für seine für seine Persönlichkeitsentwicklung anwenden für ein positives Leben, für ja für einfach eine Weiterentwicklung im Leben? Habt ihr da eine Idee, eine Vorstellung? Also Persönlichkeitsentwicklung ist ja
2: im Prinzip ein Prozess, der sowieso dauerhaft stattfindet, würde ich sagen. Ähm, ich denke mal, so ähm, gerade was das Thema Reisen angeht, damit erweitert man ja seinen Horizont ungemein. Also es ist für uns auch jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, wir lernen neue Kulturen kennen, wir lernen Länder kennen und auch, doof gesagt, wenn man wirklich nur ähm, an einem Ort bleibt, also wir sind ja relativ viel unterwegs und reisen auch äh, rum, also wir machen fast nur Rundreisen, versuchen so viel wie möglich demnach ähm, auch von den Ländern und von den Kulturen kennenzulernen, aber selbst wenn man jetzt nur an einem Ort bleiben würde, man lernt ja immer was über die Kulturen kennen, über das Leben in den Ländern und so weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, wo man ganz viel für sich selbst auch rausziehen kann und dementsprechend, wo dann natürlich dieser Prozess Persönlichkeitsentwicklung auch ähm, ja, mitspielen kann. Also wenn ich jetzt sehe, wie zum Beispiel, jetzt mal wieder bei Uganda, wie die Leute in Uganda leben, vielleicht lernt man auch da irgendwie was, was man für sich selbst dann irgendwie anwenden kann im täglichen Leben. Oder man lernt das eigene Leben.
1: Deutlich ähm, besser zu schätzen. Genau.
2: Wieder. Gerade wenn man wieder zurück in Deutschland ist, uns geht es da eigentlich auch immer so, dass man natürlich das Leben, wir sind da ja sehr privilegiert, hier in Deutschland zu leben zu dürfen und man lernt das alles deutlich besser nochmal zu schätzen und das ist das, was uns auch so so fasziniert am Reisen, dass man halt einfach so viele tolle verschiedene Einblicke gewinnen kann. Mhm. Oftmals
1: sind es ja auch nur die Kleinigkeiten, die es dann ausmachen, wenn man wieder zu Hause ist. Ich sag mal, den Wasserhahn ganz normal wieder aufzudrehen, lange duschen zu können, heiß duschen zu können, ohne dass man vorher eine Dusche anmelden muss, äh, um irgendwie Wasser aus einem Wasserkocher zu bekommen. Ähm, ja, das macht auf jeden Fall viel mit einem und äh, bringt einen da auch ein, ein Stück weit weiter, um vielleicht auch seinen Fokus mal wieder ein bisschen umzulegen, dass es nicht immer nur darum geht, noch weiter und höher hinauszukommen, sondern dass so, wie man es halt momentan schon zu Hause hat, es auch genauso gut ist
0: hat also auch ein bisschen was mit mit, mit Demo zu tun mit Dankbarkeit etc höre ich da raus mhm. ähm, und ihr macht ja also ähm, ihr habt es ja eben schon so ein bisschen gesagt was ich ja so ja als jemand der zwar auch viel rumgekommen ist aber tatsächlich eher so diese klassischen äh, pauschalurlaube gemacht hat ähm, das, das wäre ja wahrscheinlich überhaupt nicht so euer Ding richtig Nee. ja nicht
2: also. so also auch ehrlich gesagt noch nie gemacht
0: Cool, weil klar, dann ist das so, also ich, ich nehme mal ein Beispiel, ich nehme mal einen Urlaub, ist jetzt, ach, keine Ahnung, auch schon zehn Jahre her oder so, da waren wir in der Dominikanischen Republik. Ähm, naja, Standard, wie man es kennt, Strandhotel, ich weiß nicht, wir waren 16, 17 Tage oder so da. Ähm, da ist das, ach Quatsch, das ist schon viel länger her, das war noch vor den Kindern. Ist egal, auf jeden Fall waren wir in der Dominikanischen Republik So und äh, sind dann da in unserem Hotel und vorher hieß es schon immer so, oh, verlasst bloß nicht die Anlagen und, und so weiter, ist alles unsicher da, ähm, was ich persönlich übrigens für völligen für, für für Quark halte, aber sei es drum. Da haben wir natürlich auch mal so die ein oder andere Tour mitgemacht und ähm, ich sag mal, das, was man da was man da abseits der Straßen oder, oder abseits der Hotelanlagen sieht, das hat ja wirklich nichts aber wirklich überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was man äh, was man jetzt in diesen ja gesaften Strandanlagen und so weiter ähm, vorfindet. Ne? Von daher habe ich auch mal nee nee vor, vorher noch was anderes. Vorher würde ich ganz gerne noch mal ein kleines Gedankenexperiment mit euch machen. Stellt euch einfach mal vor, jetzt würde äh, ja keine Ahnung jetzt genau jetzt würde zu euch eine keine Ahnung, nennt sie gute Fee oder böse Hexe oder was auch immer kommen und würde sagen so ab jetzt dürft ihr nur noch an, an einem Ort der Welt leben, den ihr schon mal bereist habt. So, da müsstet ihr jetzt für immer bleiben. Ähm, könntet nicht weiter reisen. Ich meine, gut, ist jetzt ein blödes Gedankenexperiment mit Leuten, die die fürs Reisen leben, aber worauf ich hinaus will, ist, was wäre für euch wirklich der Ort, wo ihr sagt, ähm, da könnte ich wirklich, da könnte ich mir vorstellen, dauerhaft zu leben, das war der, ja, der bisher schönste Reiseort. <lacht> ja, wir mal also, sehen, ob wir, so, ob wir da die gleiche Meinung kriegen oder ob da jeder was anderes hat. Also das ist natürlich sehr, sehr
2: schwer, wenn man jetzt wirklich gebunden wäre an einen Ort. Ich glaube, da würden wir tatsächlich in Deutschland bleiben. Ah, okay. Aber wenn es jetzt darum geht, das Lieblingsreiseziel, wo wir uns festigen würden, für mich wäre es auf jeden Fall Indonesien. Aber Indonesien ist natürlich auch wieder groß. Ne? Da müsste man jetzt auch schon wieder gucken, wo genau in Indonesien.
0: Stimmt allerdings, so als klassischer Pauschaltourie wird einem natürlich erstmal Bali einfallen wahrscheinlich, aber ja. ähm, okay. Und für dich, Mareike?
1: Ich würde wahrscheinlich in, in ein skandinavisches Land gehen, auch wenn es da kalt und dunkel ist, aber ähm, mhm. ja da würde es mich wahrscheinlich eher hinziehen.
0: Okay, magst du es vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen erläutern? Warum ist das so? Ich meine, das sind ja, das sind ja noch mal krasse Gegensätze, ne? Indonesien oder ein skandinavisches Land. Äh, jetzt mal, okay, nur rein aufs, äh, aufs Wetter und Klima und so weiter bezogen. Aber warum, warum ein skandinavisches Land?
1: Zum einen auch landschaftlich finde ich das ähm, total spannend und interessant. Ja. Und auch die Kultur oder auch die, ja, auch die Lebenseinstellung von den Menschen finde ich da, finde ich da sehr angenehm.
0: Ja. Okay. Ja gut, über die skandinavischen Länder, ich meine, jedes Jahr, wenn man so diesen, diesen, diesen äh, ja, Glücksindex oder wie das heißt, verfolgt und äh, die die tollen ähm gut, jetzt habt ihr zwar noch keine Kinder, aber trotzdem die tollen Sachen, die man immer über die äh, Schulsysteme und auch Vorschulsysteme und so weiter da hört, also ja, glaube ich, ist schon was dran. Aber für dich, Christian, wär's dann eher so, äh, wär's es dann eher die warmen, wärmeren Gefilde, ja?
1: Warm und genau. Strand.
2: Ja, ich bin, ich bin da. Die tropischen Temperaturen, die mag ich eigentlich am liebsten, deshalb. Also wir, ich meine, wir gehen in alle Richtungen, dass wir jetzt irgendwie verschiedene Meinungen haben. Heißt jetzt nicht, dass wir uns bei den Urlauben zum Beispiel nicht einig werden. Das ist eigentlich ganz im Gegenteil. Wir waren zum Beispiel dieses Jahr waren wir auch in Norwegen im Januar noch vor Corona-Zeiten. Das hat mir auch super gut gefallen. Dann kam natürlich Afrika. Also wir versuchen das auch sehr zu variieren immer und zu gucken, dass wir dann halt irgendwie auch verschiedene Klimazonen mit einbinden und so weiter. Also von daher. Aber ich könnte mich auch mit Norwegen oder, oder den skandinavischen Ländern könnte ich mich genauso anfreunden. Von daher. Ich, ich bin da wirklich ziemlich offen, aber wenn ich mich, du hast jetzt natürlich verlangt, dass wir, dass wir uns genau auf ein Land festlegen und deshalb war es dann eher das Tropische
0: für mich. Ich weiß, das war eine fiese Frage, ne? gerade wenn man, ja. ähm, ihr habt, wir, wir hatten es im Vorgespräch, ihr habt jetzt mittlerweile 43 Länder bereist, ähm, was ich wirklich Wahnsinn finde und sich dann auf eines festlegen zu müssen, ähm, nee, also das ist, aber ich wollte es trotzdem mal raushauen ich denke, na, mal sehen, ob ich sie da ein bisschen, äh, ein bisschen mit rauskitzeln kann. Also mh, vielleicht ist ist das eine gute Steilvorlage. Also wir haben jetzt gesagt, 43 Länder, die ihr bisher bereist habt. Ähm, jetzt habe ich mir euren Blog ja schon relativ genau äh, angeschaut und, und da sind auch jede Menge tolle Fotos und Stories und so weiter dabei. Aber ich könnte mir vorstellen, bei 43 Ländern mittlerweile, da gab es doch vielleicht auch mal so die ein oder andere Situation, die, ja weiß ich nicht, etwas abenteuerlich, etwas tricky, vielleicht auch gefährlich war. Gab es da irgendwie irgendwas, irgendein Highlight, wo ihr sagen würdet, ähm, oh, das ist... Äh, das ist aber echt eine, Das war eine, eine Story, die war grenzwertig. Gibt es da was?
2: Also ich kann von unserem oder wir können von unserem Heiligabend in Belize ähm, berichten. Ähm, das mhm. war vor ja jetzt haben wir ja gerade die Weihnachtszeit. Also ähm, vor zwei Jahren war zwei das. Jahre. Das war mhm. ähm, ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Und ähm, es, es fing halt irgendwie damit an. Wir hatten uns eine schöne Unterkunft rausgesucht über die Feiertage, also von Heiligabend bis zum zweiten Feiertag einschließlich und okay. wollten ähm, ja, an die, an die Karibikküste quasi, da hatten wir eine tolle Unterkunft. Ähm, das ging allerdings leider los, dass unser Bus, also wir reisen dann auch viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, der Bus kam nicht und wir waren dann erstmal so ein bisschen gestrandet, ungefähr 150 Kilometer entfernt von der Unterkunft, wo wir nicht weiterkamen, also weder vor noch zurück. Dann sind wir ja bei einem, auf einem Pickup mitgefahren letztlich, also einheimisch haben wir uns mitgenommen auf einem Pickup es, war noch
1: ein, genau, es hatten noch welche mit uns an der Bushaltestelle gewartet und die wurden dann von ja, Freunden, Bekannten eingesammelt mitgenommen und hatten uns dann auch gefragt, ob wir denn nicht einfach mitfahren wollten. Sie würden auch in dieselbe Richtung fahren wie wir. Ähm, ja, Dann sind wir hinten mit auf den Pickup gestiegen, nur das Wetter hat uns äh, nicht so sonderlich gut mitgespielt. Und äh, wir sind immer mehr in eine graue Wolke gefahren und... Äh, ja, Zehn Minuten später saßen wir dann in, im strömenden Regen, Regen hinten auf dem Pickup drauf.
2: Es hat so doll geregnet, dass von der Ladefläche hinten das Wasser nicht abgelaufen ist. Und wir saßen tatsächlich in einem, ja ich sag mal, Planschbecken, Planschbecken <lacht> ja. mit unseren Rucksäcken. Also wir sind ja meistens so als Backpacker unterwegs mit unseren großen Rucksäcken komplett durchnässt. Und dann wurde es auch dunkel. Es war schon ja, abends, also da wurde es, glaube ich, so um 18 Uhr dunkel. Und kam dann irgendwann an, allerdings immer noch zehn Kilometer entfernt von der Unterkunft, wo es nicht weiterging und es hat immer noch geschüttet. Wir sind dann bei Einheimischen erstmal untergekommen. Die haben uns äh, angeboten, dass wir uns bei denen ja, frisch, frisch machen. machen dürfen.
1: Was aber auch nicht viel gebracht hat, weil wir ja wieder raus ins Nasse mussten. Also haben wir uns einmal trockene oder klamme Klamotten angezogen, sind wieder raus in Regen.
2: Und dann ist das Highlight passiert. Ja. Dann haben... Die Einheimischen, die waren übrigens super freundlich und äh, wir haben uns auch tausendfach bedankt dafür, dass sie so gastfreundlich zu uns waren. Die äh, wollten uns dann weiterfahren bis zur Unterkunft quasi, haben den Pickup wieder ausgeparkt und dabei sind sie mir dann über den Fuß gefahren
1: und haben erstmal geparkt auch Christian's Fuß, weil dann die Rucksäcke eingeladen werden sollten.
2: Genau, der Pickup stand auf dem Fuß, mein Fuß kam nicht mehr raus, ähm, hat ja ziemlich wehgetan. <lacht> ähm, wir sind am Ende dann tatsächlich in der Unterkunft auch noch angekommen. Es war aber schon so spät, dass der Heiligabend dann auch vorbei war. Ja. <lacht> also das ist auf jeden Fall etwas, wow. was man, okay. das mich unser mein ganzes Leben
0: erinnern werden.
1: Zumindest jedes Jahr an Weihnachten denken wir immer wieder dran zurück. Ja,
0: ja. Das, das kann ich mir gut vorstellen, weil ne, der, ich sag mal so der, der, der gemeine Touri draußen, zu dem ich mich jetzt auch mal zähle, der äh, ja, kennt jetzt Belize als schönes Karibik-Ziel und würde jetzt sowas nicht erwarten. Ähm, wie geht's deinem Fuß, Christian?
2: Ja super, also ich habe äh, zwei Tage ein bisschen gehumpelt und dann ging es auch wieder, war auch nichts gebrochen okay. und ich, das war nur in dem Moment ähm, ja, sehr unangenehm. Aber Schmerzhaft, ja. Es geht alles gut um,
0: wieder. Okay, ja. Okay, wunderbar, wunderbar. Vielen Dank erstmal für diese Story. Das ist jetzt, das hatte ich zwar gar nicht auf der Agenda so das Thema, aber trotzdem frage ich mal danach, ähm, gerade weil ihr jetzt schon so viel gereist seid und ihr seid dann ja auch, ja, ich sag mal, wenn man so einen normalen Jahresurlaub nimmt, also ihr seid dann ja etliche Wochen im Jahr mehr oder weniger unterwegs. Ähm, Gab es dann schon mal solche Situationen, wo ihr jetzt quasi im Ausland auf, ähm, ja, auf, auf irgendwelche ärztliche Versorgung etc. angewiesen seid? gewesen seid, auf äh, auf die örtlichen Ärzte, Krankenhäuser etc.? Habt ihr da Erfahrungen mitgemacht?
1: Bisher ging es immer gut aus. Also es hat dann immer gereicht, bis wir wieder zu Hause waren, wenn ärztliche Versorgung notwendig war. Im okay. Januar bin ich zum Beispiel beim Skifahren, beziehungsweise es war nicht direkt beim Skifahren, aber ähm, beim Skier wegbringen aufs Steißbein gefallen, also auf die Bindung drauf und hatte mir dann ja, mein Steißbein gebrochen. Das ging aber alles soweit gut. Ich meine, das muss sowieso von alleine wieder verheilen. Deswegen war das jetzt kein Problem. Aber ansonsten haben wir toi, toi, toi immer Glück gehabt. Und wir hatten noch nie ein großes Problem, dass wir in ein Krankenhaus oder irgendwo anders hin mussten, um uns ärztliche Hilfe zu suchen.
2: Wir ähm, sind aber für Notfall. Also sowas wie Auslandskrankenversicherung, das äh, kennt ja jeder und äh, da legen wir auch viel Wert drauf. Also es ist uns, wie gesagt, noch nie was Schlimmes passiert. Toi, toi, toi. Also äh, nicht, wo wir jetzt ähm, außer Landes irgendwie ärztlichen Rat einholen mussten. Aber wenn der Fall käme, wären wir auf jeden Fall dafür abgesichert, was man auch definitiv sein sollte, denke ich. Ja,
1: äh, gerade wenn man lange oder weit weg ist. Also dafür kennt man die Gegebenheiten dort einfach zu wenig und die ärztliche Versorgung ist meistens auch ja Nicht wie wie hier in Deutschland oder es sind Sprachbarrieren da, deswegen da sollte man auf jeden Fall ja, Vorsorge treffen und sich da eine vernünftige Auslandsversicherung zulegen.
0: Also, die, die, die Auslandsversicherung, die habe ich ja selbst schon als, ich sag mal, als, als ganz normaler Standard-Touri-Reisender, in äh, meinem Hotel. Jetzt ist halt nur die Frage, ja, was ist, ähm, was nützt mir die beste Auslandsreisekrankenversicherung, wenn ich irgendwo im Hinterland von, äh, ja, keine Ahnung, nehmen wir Uganda oder Ruanda oder, oder was weiß ich bin. Aber wir machen mal ein großes toi, 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 dreimal auf Holz hier, dass es bis jetzt so gut gegangen ist und dass es auch immer so weitergeht. Ähm, Kurze Frage nochmal eben. Jetzt hatten wir eben oder hatte ich eben eure, ja, ich sag mal, eure Lieblingsländer, so nenne ich es mal, angesprochen. Gibt es denn auch irgendein Land, in dem ihr wart, wo ihr sagen würdet, äh, ja, gut das einmal gesehen zu haben, aber da müsste ich niemals in meinem Leben wieder hin?
2: Also niemals irgendwie wieder hin. Ich glaube, das gab es noch nicht, aber ein Land, wo wir tatsächlich ein bisschen enttäuscht waren, war unsere Hochzeitsreise in Neuseeland. Ähm, wo
0: gerade die Hochzeitsreise.
2: Also wir waren, wie gesagt, nicht enttäuscht. Wir hatten Neuseeland und Australien gemacht. Es waren ja gute vier Wochen waren wir da unterwegs. Ähm, wir haben in Neuseeland auch nur die Südinsel gemacht. Aber ähm, das, was man ja von vielen Leuten hört, das ist das Nonplusultra. Und es gibt eigentlich kein Land, was Neuseeland toppen kann. Und ja, ohnehin ist es ja am anderen Ende der Welt. Es muss ja super sein. Ähm, das äh, war es für uns dann tatsächlich doch nicht. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass wir natürlich sehr viele Länder schon haben, die wir damit vergleichen können. Und äh, da gibt es auf jeden Fall Länder, die wir vorziehen würden.
0: Ah, okay. Ähm, okay, wir müssen, jetzt mal, wir müssen jetzt mal ein leidiges Thema anschneiden. Ich weiß, das kann im Moment niemand mehr von, von uns hören, aber wir kommen in der aktuellen Situation einfach nicht drumherum. Äh, das Thema ist Corona, Covid-19. Ähm, ich könnte mir vorstellen, für so ein, ja, äh, für, für ein Paar mit so ambitionierten Reiseplänen ähm, ist Corona jetzt nicht unbedingt so das, was man jetzt gebraucht hätte, oder?
1: Wir äh. hätten darauf verzichten können, ja, aber im Nachhinein haben wir das Beste draus gemacht. Es hat zwar länger gedauert oder die Reisepläne wurden ein bisschen verschoben, aber wir konnten ja trotzdem dieses Jahr sehr viel sehen, wo wir auch sagen, wir haben mit Sicherheit mehr gesehen, wie, wie andere dieses Jahr. Fing ja im, im Frühling damit an, dass wir ein bisschen in Deutschland unterwegs waren und äh, ja, dann natürlich unsere Afrika-Reise. Mhm. Cool. Also
2: wir sind ja, also du hast ja auch am Anfang erwähnt, dass wir so drei Urlaube im Jahr planen und das haben wir tatsächlich dieses Jahr auch geschafft. Also Norwegen im Januar, das war ja noch vor Corona. Mhm. Und jetzt haben wir dann zweimal in Afrika, ähm, einmal Kenia und Ruanda und da es uns so gut gefallen hat, sind wir dann halt nochmal nach Kenia und Uganda ähm, geflogen, jetzt vor kurzem. Und so gesehen haben wir unser Ziel auf jeden Fall auch wieder erreicht.
0: Wie war, das muss ich jetzt mal eben fragen, weil, weil das ja auch, ähm, ich glaube, das war jetzt im, wie war das, Kenia und Uganda war im September, ne? Die? Mhm. Nee, nee? September, Ende Ach, September doch, sind herrscht. wir gestartet, ja. Ah, genau, Ende, Ende September seid ihr gestartet. Wie war da die, die Corona-Situation vor Ort?
2: Also unser, wir, wir sind hingeflogen mit äh, sehr großen Vorsichtsmaßnahmen, die wir selbst getroffen haben, ähm, haben auch geguckt, dass wir im Flieger so sitzen, dass da möglichst keine Leute sind, am Flughafen extrem viel Abstand gehalten, es war aber sowieso alles leer, die Flieger waren sehr, sehr leer, das war eigentlich gar kein Problem, wir haben uns vorher nochmal ordentlich mit FFP2-Masken ausgestattet, ähm, wir hatten keine richtig großen Sorgen, was äh, vor Ort die Maßnahmen anging, weil wir halt eine Safari gemacht haben, wo wir in einem Auto sind unter uns, wo wir quasi nicht in Kontakt mit anderen Leuten kommen. Das hat uns dann auch letztlich äh, ja, dazu verleitet, diesen Urlaub überhaupt zu machen, wenn das nicht gewesen, also wenn, wenn wir nicht eine Safari gemacht hätten, weiß ich jetzt nicht, wie wir dann gedacht hätten. Aber dadurch, dass wir ja sowieso unter uns waren und keinem Risiko groß ausgesetzt waren, waren wir da eigentlich relativ entspannt unterwegs in Ruanda ist es zum Beispiel so, man muss sich sogar negativ testen lassen, also ist glaube ich nach wie vor so, in jedem, also beziehungsweise erstmal für die Einreise braucht man einen Test, dann wird man bei der Einreise nochmal getestet und für jeden Nationalpark, den man besucht, muss man auch einen negativen Test vorweisen, also die kann man vor Ort dann machen, die sind auch super aufgestellt, also Ruanda gilt ja sowieso als Vorzeigeland Afrikas und die sind da wirklich sehr, sehr, die fahren da super gut, wir haben uns insgesamt für die Reise, glaube ich, sechsmal testen sechs lassen. Mal, ja. da schon relativ routiniert gewesen am Ende. Es ist aber auch, das klingt jetzt erstmal nach viel Aufwand und ja, viel also vor allem viel Zeitaufwand. Es ist aber gar nicht so schlimm, weil die Kapazitäten dort sind super und auch die Infrastruktur und so gibt es alles her. Also man hat da wirklich, also da hat sich jemand ziemlich viele gute Gedanken gemacht, wie man das Ganze gut abwickeln kann. Und ähm, wir mussten halt am Anfang 24 Stunden in Quarantäne bei der Einreise nochmal, bis unser Testergebnis da war. Dafür durfte man sich ein Hotel allerdings aussuchen. Wir haben dann ein recht gutes Hotel dann auch gewählt, weil wir einfach gesagt haben, 24 Stunden, da wollen wir dann auch ein halbwegs vernünftiges Hotel haben. Ich glaube, nach 18 Stunden wurden wir dann entlassen, weil unser Testergebnis schon vorzeitig da war. Und auch für die Nationalparks, man kriegt immer eine SMS aufs Handy, sobald das Ergebnis da ist. Ähm, die sind wirklich, also das erwartet man gar nicht von Ländern in Afrika, auch mit
1: Terminen musste, also man musste vorab schon den Covid-Test bezahlen. Man hat einen Termin, also einen Zeitkorridor bekommen. Und äh, ja, also die waren da wirklich super aufgestellt.
2: Genau. Und somit, ähm, das Infektionsgeschehen dort ist äh, sehr, sehr niedrig. Ist, glaube ich, nach wie vor immer noch eines der niedrigsten der Welt, zumindest eines der niedrigsten in Afrika. Und tatsächlich auch eins, wo man sich wirklich, ähm, also ist unser Verständnis dafür zumindest, dass man sich da wirklich auf die Zahlen auch äh, verlassen kann, weil die wirklich so Also sehr, sehr viel testen. Wir sind ja ein recht kleines Land und dafür testen wir enorm viel. Also ähm, auch Maskenpflicht und so wird dort genauso gehandhabt wie hier. Tatsächlich sogar noch strenger. Also auch im Auto muss man Masken tragen. Ähm, wenn man sich einen Guide mietet, also ein Guide nimmt äh, zum Beispiel in den Nationalparks, um bestimmte Wanderungen zu machen. Da ist auch Maskenpflicht, wenn man sich zu nahe kommt. Also der Guide trägt durchgehend eine Maske. Wir selbst durften sie dann abnehmen, sobald wir in den Wäldern zum Beispiel waren auf der Wanderung und äh, genügend Abstand hatten. Aber die sind da wirklich super aufgestellt. Also wir haben uns sehr, sehr, sehr wohl gefühlt. Das war dann natürlich auch wieder der Grund, warum wir dann gesagt haben, warum nicht nochmal Afrika kurz danach. Ne?
0: Ja, Wahnsinn. Das denkt man gar nicht. Ne? Aber ich kann dir da nur recht geben. Also gerade Ruanda, man hört ja immer die tollsten Geschichten, das aufstrebendste Land im Moment. Und äh, ich könnte mir vorstellen, Okay, ist jetzt ein bisschen ketzerisch, aber dass die selbst dort im äh, im, im Urwald noch besseres WLAN haben als wir hier teilweise, oder? <lacht> Etwas überspitzt gesagt. Ja. <lacht> ähm, ich habe ich hab jetzt noch mal eben eine Frage, weil du es gerade so angesprochen hast. Also die die ähm, ja die die Tourismusindustrie. Ich sag jetzt mal weltweit. Also hier bei uns in Deutschland klar kriegt man mit. Ne? Also Tourismus ist logischerweise eine ganz betroffene Branche. Reisen können im Moment nicht stattfinden etc. Und auch wir haben uns ja mehr oder weniger, ja, was heißt kennengelernt, kennengelernt haben wir uns heute erst so richtig, aber ich sag mal, bin ich auf euch aufmerksam geworden, weil ihr ähm, die 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 Tour in Afrika da über, ja, über Bekannten von mir quasi mehr oder weniger gebucht habt, der da, ähm, der da sein eigenes Reiseunternehmen hat und äh, ich habe über den habe ich ja zum Beispiel immer live mitverfolgt, wie es dann da so ist und dann, ah, Mist, wir haben jetzt Shutdown und äh, wann sind die Grenzen endlich wieder auf und äh, ja, Ruanda und Kenia haben schon aufgemacht, aber Uganda immer noch nicht und so weiter und so fort. Bekommt ihr da was mit? Also ich sage jetzt mal, unabhängig auch von Afrika, jetzt, aber überhaupt so äh, weltweit, ihr seid ja viel unterwegs gewesen und ich könnte mir vorstellen, vielleicht habt ihr auch noch so den einen oder anderen Kontakt, was jetzt, ich sag mal, was jetzt diese, diese Pandemie mit den ja ich sag mal, mit den vom Tourismus betroffenen ja oder vom, vom Tourismus ähm, profitierenden Ländern oder, oder auch den einzelnen, ja keine Ahnung, äh, Tourismusgesellschaften oder so vor Ort, was das was das in anderen Ländern mit denen macht? Habt ihr da irgendwie noch durch eure Kontakte? Bekommt ihr da was mit? Also es,
2: ähm, es haben tatsächlich viele Länder auf der Welt schon wieder geöffnet. Ähm, das Problem ist natürlich von unserer Seite, dass äh, das RKI ja die Risikogebiete ausgibt und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, gerade auch für uns, als Angestellte dann, wenn man wieder nach Deutschland zurückkommt und man muss dann erstmal, jetzt momentan sind es ja die zehn tage quarantäne die man nach fünf Tagen vorzeitig verlassen kann mit einem negativen Testergebnis. Mhm. Das ist natürlich für Leute wie auch für uns fast unmöglich dann umzusetzen. Also wenn dann zehn Tage schon von dem Urlaub dafür drauf gehen, dass man zu Hause dann isoliert ist, wenn man wieder zurückkommt, das ist natürlich sehr schwer. Zum Beispiel Ruanda und Uganda sind ja keine Risikoländer, jetzt nach wie vor nicht, also zu unserem Zeitpunkt, wo wir dort waren schon nicht und jetzt auch. Das heißt, man kann da ähm, einreisen, also einreisen kann man ganz normal äh, mit einem negativen Testergebnis und zurück, wenn man nach Deutschland fliegt, äh, braucht man nicht mal ein Testergebnis. Man kann zurückkommen, weil das Infektionsgeschehen halt sehr, sehr gering ist. Da gibt es ein paar andere Länder auf der Welt, wo es auch noch äh, so der Fall ist, aber prinzipiell haben viele Länder auf der Welt schon wieder geöffnet. Ähm, dementsprechend läuft der Tourismus langsam wieder an. Was das mit den Ländern macht, war ja so ein bisschen, äh, oder mit der Tourismusbranche, war, war ja so ein bisschen die Frage auch von dir, ähm, also, die Leute leiden natürlich enorm. Und deshalb ähm, sind viele Länder auch schon wieder geöffnet, weil sie halt die Tourismusbranche wieder ein bisschen nach vorne bringen wollen. Das haben wir auch sehr stark gemerkt. Also, wir wollen auch mit offenen Armen überall empfangen und ähm, die Leute freuen sich, wenn Touristen wieder kommen. Ähm, ich denke mal, das wird überall auf der Welt so der Fall sein. Also, wir haben jetzt, ich habe noch einen Kontakt zu, oder wir haben noch einen Kontakt zu jemanden in Kolumbien, die sind auch, also die, die schreiben auch öfters mal, ähm, wie sieht es denn aus, wann kommen denn die Touristen endlich wieder? Ist es ist natürlich schwierig jetzt von, von hier aus, jetzt die Leute irgendwie da hinzubringen, ähm, zumal Flugver äh, Flugverkehr und sowas ja auch noch alles ein bisschen eingeschränkt ist. Wir hoffen, dass es bald irgendwie wieder vorangeht, weil die Leute, die brauchen natürlich die Tourismuseinnahmen dann auch wieder. Mehr.
0: Eben, also so hart wie es hier die Leute in, in Deutschland auch treffen wird, also ich will das überhaupt nicht schön reden, aber nichtsdestotrotz... Sind wir hier ein Sozialstaat und haben umfangreiche Rettungspakete geschnürt und so weiter. Das gibt's halt in den meisten anderen Ländern nicht, ne? Also von daher, ja, hoffe ich auch, dass es da bald weitergeht. Ähm, Mareike und Christian, ich sag erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die, ähm, ja, für die umfangreichen Infos äh, zu euch, zu euren Reisen, zu et etc. Ich habe aber noch für, ich sag mal, für alle meine Interviewgäste habe ich immer noch ein paar Abschlussfragen, die würde ich euch stellen. Seid ihr ready? Ja. ja. Okay. Ähm, ja. Meine erste Frage ist natürlich, da <lacht> also muss ich selber über meine Frage lachen, das sind halt Standardfragen, ne? die, die ja. ich allen stelle. Und meine erste Abschlussfrage lautet standardmäßig, was macht ihr am liebsten in eurer Freizeit? Jetzt ist die Frage, soll ich antworten, wollt ihr antworten? <lacht> du
1: kannst ja mal antworten und wir sagen darauf, ob es richtig ist.
0: <lacht> ich, äh, ich vermute, es könnte das Reisen sein. Richtig, Ja. <lacht> Ja okay, war natürlich jetzt brauche ich ein bisschen ein bisschen blöde, aber nichtsdestotrotz äh, die, ich halte erstmal an meinen, an meinen Standardfragen fest. Jetzt aber mal, das kann ja jeder für sich selber gerne mal beantworten. Meine nächste Frage lautet: Wer hat euch im Leben am meisten inspiriert und warum? Ähm, also
2: ich würde meine Eltern da mal hervorheben. Ähm, die beiden haben okay. uns ja auch so ein bisschen den, den, den Weg ins Thema Reisen geebnet und ähm, ja trotzdem also bei, bei mir ist es zumindest so ähm, meine Eltern haben beide einen sehr verantwortungsvollen Beruf und haben es trotzdem immer geschafft irgendwie auch ein glückliches Leben irgendwie also zu, also das Privatleben irgendwie damit zu vereinen ähm, haben immer einen super glücklichen Eindruck gemacht und ähm, auch das Reisen irgendwie noch mit untergebracht, das war für mich immer sehr sehr äh, beeindruckend dass man das so dann irgendwie alles doch wieder geschafft hat und äh, genauso habe ich es auch versucht irgendwie fortzuführen, weil mich das halt wirklich schwer beeindruckt hat
0: also das Reisen schon irgendwie in den Gehen.
2: Cool. Ja, schon so ein bisschen. Also wir sind auch also zumindest zweimal im Jahr immer verreist. Und äh, es hat immer super geklappt. Also auch, wie gesagt, trotz der, der ähm, Vollzeitbeschäftigung meiner Eltern. Das äh, war für mich immer sehr, sehr,
0: sehr schön. Auch als Kind natürlich dann. Cool. Und bei dir,
1: Mareike? Also wir waren auch viel unterwegs. Aber ich kam eigentlich erst so richtig mit oder als ich Christian kennengelernt habe zum Fernreisen. Ähm, davor war ich ja mehr in Europa unterwegs mit meinen Eltern. Ähm, ja, und das äh, fand ich schon ganz schön aufregend, dass es da jemanden gibt, der einfach seine Koffer packt zu jeglicher Zeit, wenn er Zeit hat, ähm, ja, und dann einfach äh, die Welt sehen will. Ja, und das fand ich schon super.
0: Ja, da haben sich die richtig gefunden, würde ich mal ja. sagen. Ne? Ich, ich komme mal zu meiner nächsten Frage. Was möchtet ihr in eurem Leben unbedingt noch erreichen oder erleben?
2: Also, ähm, mein Ziel ist es ja, alle Länder der Welt mal bereist zu haben. Und zwar nicht nur einen Fuß drin gehabt zu haben, sondern tatsächlich was davon zu sehen. Das ist natürlich schwierig bei, ich glaube, 194 Länder haben wir auf der Welt. Ja, 43 haben wir schon. Äh, kann man sich auch ausrechnen, wie viele wir pro, äh, pro Jahr bereisen müssen. Es wird sehr, sehr schwierig. Aber ich sag mal, das ist dann auf jeden Fall, äh, mein Ziel ist zumindest, so viele wie möglich bereisen zu können.
0: Okay. Mareika, hast du noch ein separates Ziel, was du unbedingt nochmal erleben, äh, erreichen möchtest?
1: Äh, nee, so momentan bin ich erstmal, was die Ziele angeht, glücklich.
0: Ach, cool. Ja, schön. Okay. Ähm, nächste Frage. Ähm Kommt übrigens immer sehr gut an bei meinen, also ich habe das, ich habe jetzt schon einiges so an Feedback gekriegt, so nach dem Motto coole coole Buchempfehlung, und das ist jetzt auch schon meine Frage. Habt ihr äh, für unsere Zuhörer, habt ihr irgendeine Buchempfehlung? Irgendwas, äh, wo ihr sagt, das müssen die unbedingt mal gelesen haben.
1: Also Christian ist nicht der große Leser. Bei mir
0: wäre es wahrscheinlich ja.
1: Reiseführer
0: oder sowas <lacht> Ja, auch cool. Okay. Um, ich
1: weiß nicht, wenn es so ein bisschen darum geht mal den Blickwinkel zu verändern, würde ich ähm, das Buch Deines Lebens von Julie Pieper ähm, empfehlen. Ähm, okay. ja, ist auch eher so ein, ja, so ein Ratgeber.
0: Okay, kannte ich noch gar nicht, nicht. cool.
1: Auf jeden Fall zum Denken an.
0: Ah, sehr schön. Ja, das ist ja für mich auch immer so Inspiration. Ne? Also ich habe jetzt tatsächlich auch schon, ich sag mal, alles, was ich hier so an Empfehlung bekommen habe, oder nein, alles ist Quatsch, aber vieles von dem habe ich mir tatsächlich auch schon mal bestellt. Buch deines Lebens. Okay, wird auf jeden Fall gleich auf meine Liste, äh, die leider immer länger wird und ich hoffe, ich kann sie mal abarbeiten, aber wird definitiv äh, darauf drauf landen.
1: So, Jule, meine, nein, übrigens. Bitte? Also,
0: Jule Pieper, nicht Juli. Pieper, okay. Jule, ja. Jule. Okay. Ähm, für die Community verlinke ich logischerweise wie immer alles in den Shownotes. Könnt ihr dann reingucken mit direktem Link. Okay, die vorletzte Frage. Ja, darunter kann man sich jetzt alles Mögliche vorstellen. Und zwar bitte ich euch um äh, einen Sonne-aus-dem-Arsch-Tipp für unsere Zuhörer. Das kann jetzt alles sein, was euch in den Sinn kommt. Habt ihr da irgendwas?
2: Ja, mein oder unser Tipp ist, glaube ich... Ähm Einfach auch mal was Neues ausprobieren. Irgendwie von dem Standard mal abweichen. Das muss nicht unbedingt beim Thema Reisen sein. Da wäre es natürlich, jetzt wär's natürlich für uns äh, das, was wir empfehlen würden. Aber egal in welcher Hinsicht, einfach mal was komplett Neues ausprobieren, womit man vielleicht nie gerechnet hätte, dass man das selbst nur macht.
0: So nach dem Motto, machen ist wie wollen, nur krasser. Ja, cool. <lacht> Finde ich gut. Ähm, ganz zum Schluss meine Frage, da kommen auch immer die tollsten Geschichten raus, was macht ihr direkt als Allernächstes, wenn wir dieses Interview hier beendet haben?
1: Also ich muss weiterarbeiten. arbeiten. <lacht> okay. Mittagspause sozusagen. Und, äh ich muss auch mal
2: arbeiten im Spätdienst. Genau. Ich habe ab 16 Uhr aber erst äh, Dienst. Da wir jetzt ja noch vier Stunden haben, bis dahin äh, werde ich mich gleich mal ans Fotobuch setzen, weil wir müssen nämlich für Ruanda noch ein Fotobuch erstellen.
0: Ah, ja, wie cool. Aber das ja, das ist doch eine, eine tolle Geschichte. Ja, okay, das mit dem Arbeiten äh, hätte jetzt vielleicht zwischen den Feiertagen nicht so sein müssen. Aber gut, nützt nichts äh, dafür. Ich bin mir sicher, ihr werdet euch dann äh, dafür die freien Tage, die ihr dann später habt, die werdet ihr schon irgendwie sinnvoll äh, fürs, fürs Reisen und so weiter nutzen. Ähm, ja, gerade, äh, Mareike, wenn du jetzt sagst, das war deine deine Mittagspause, also deine, deine wertvolle Pause im Endeffekt, die du jetzt äh, mir und, und unseren Zuhörern hier geopfert hast, sage ich euch beiden vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ähm, ich verlinke natürlich alles, ich sag mal, von euch äh, verlinke ich in den, in den Shownotes, also eure Homepage und ähm, ich weiß nicht, was ist euer Lieblingskanal? Ich vermute mal Instagram, Social Media mäßig, weil da ja habt ihr schon eine ganz ordentliche Followerschaft aufgebaut mit, äh, mit über 7000 Leuten. Ja, Dann sage ich einfach nur euch beiden vielen herzlichen Dank und äh, dir, lieber Zuhörer, auch vielen herzlichen Dank für deine Zeit und äh, ja, dann lasst uns alle gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao.